0: Ici Ethan pour l'émission de Toutes les Cultures, Méli Mélo sur RFL 101. Une émission qui va vous parler chaque semaine d'un livre, d'une musique et d'un film pour pouvoir partager, échanger et pourquoi pas vous faire découvrir un des nouveaux univers On va commencer tout d'abord par Les ailes du désir de Wim Wenders aujourd'hui, puisque c'est le choix pour cette première émission. Wim Wenders, qui est un cinéaste connu, soit par le mur Facebook, soit par en l'appelant, leur... leur choix, leur coup de cœur en, en termes de, de livres qu'ils qu ont lus, qu'ils veulent faire partager, en termes de films ou en termes de musique. Donc chaque semaine, on aura l'occasion d'en présenter un de chaque catégorie, avec, je l'espère, un grand bonheur pour ceux qui écouteront cette émission, parce que la culture, ça se partage avant tout. Pour cette première émission, j'ai tout d'abord parlé d'un film qui est de Wim Wenders qui s'appelle Les ailes du désir, sorti en 1986. Un film un petit peu mythique dans le sens où il a été présenté à Tours avec son acteur principal Bruno Gantz dans le cadre du festival Henri Langlois et qu'il parle à la fois de désir mais également de l'innommable, de ce qu'on ressent sans pouvoir le dire puisque les personnages principaux sont des anges qui parcourent le Berlin de l'après-guerre juste avant la chute de, du mur. Donc Les ailes du désir, un film de Wim Wenders. Wim Wenders est un cinéaste Très particulier. Tout d'abord, un vrai cinéphile. Il a fait des, des études de médecine puis de philosophie. Et euh, sa filmographie euh, comporte euh, Taxi euh, Paris-Texas, excusez-moi. Paris-Texas, qui est un film sur, euh, avec un fort potentiel émotif sur, euh, on va dire, l'amour dans ce qu'il a de dramatique ou tragique mais avec, pour ceux qui l'ont vu une intensité assez peu retrouvée et puis également des films comme Si loin, Si proche comme la la fin la, the end of violence qui est une, un film polémique euh, sur euh, sur la violence aux États-Unis il a également euh, tourné euh, beaucoup de films autour de la musique avec un qui est le plus particulièrement connu qui s'appelle Buena Vista Social Club, euh, qui met en, en œuvre des, des musiciens cubains euh, d'un certain âge et d'un âge certain qui ont repris euh, la musique euh, avec un groupe qui a un, un succès mondial que vous devez connaître. Et puis également, euh, pour les plus récents, euh, un film sur les conséquences du 11 septembre qui s'appelle Land of Plenty, ainsi que euh, The Soul of a Man, 2005 sur euh, l'histoire du blues sur lequel il a toujours euh, eu une grande passion d'ailleurs et j'ai eu l'occasion d'écouter un petit peu une masterclass en sa compagnie et il disait que la musique pour lui était l'essence même de ses films qui d'ailleurs sont souvent euh, marqués par, par des bandes sons importantes alors j'en reviens aux ailes du désir euh, ce film euh, si 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 comment dire singulier, puisqu'il euh, représente euh, dans ce berlin euh, d'après-guerre, deux anges qui vont euh, déambuler euh, en montrant la ville avec en euh, bande son euh, des paroles d'un de, poème de de Rilke, mais également les, les petitesses et les grandeurs de l'humain dans ce qu'il a de, de, de triste, dans ce qu'il a de plus gai. Et en particulier, je, je, juste cette scène où on voit les anges dans une bibliothèque poser la main sur l'épaule d'un lecteur. Et pour ceux qui nous écoutent, je suis sûr que vous avez déjà ressenti une espèce de bien-être de vous retrouver dans une bibliothèque absorbé par un livre comme si euh, vous arriviez à, à une plénitude. Donc euh, ce film est également euh, un film traversé euh, par euh, la musique de Nick Cave, Nick Cave euh, qui est un, un musicien de l'underground qui euh, a une carrière euh, très importante puisque tous ces concerts sont, sont, sont pleins et qui euh, joue dans ce, dans ce film euh, à un moment le plus important, c'est euh, le moment où un des anges va rencontrer euh, la personne pour laquelle il aura renoncé à son statut d'ange. Parce que ce film est avant tout un, le, un film sur le désir et l'amour et je pense que on, on a tout à y gagner. Je vais faire une petite pause musicale en vous laissant deux minutes avec Nick Cave. Okay, ce sera pour tout à l'heure <rire> sur RFL 101 Vanders et des ailes du désir Wim Vanders qui avait l'habitude de dire quand on croit qu'on a tout compris en un clin d'œil, tout change cette phrase est, est intéressante parce que effectivement rien n'est jamais taqué surtout pour ces anges qui se promènent dans le Berlin des post-guerres puisque l'un d'entre eux va rencontrer à la fois un flash visuel puisque en fait c'est une rencontre visuelle de cette trapéziste dans un cirque euh, qui va l'amener à dire euh, je veux plus être en ange je veux revenir humain je veux euh, connaître euh, et rencontrer cette femme et tout le film on sent que cette rencontre va avoir lieu mais euh, la, 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 la verbalisation de, de, de la rencontre est, est pas euh, est pas est pas euh, faite par par n'importe par, par, la, par la principale protagoniste, par la, tra, par la trapéziste qui sait qu'elle va rencontrer quelqu'un. Euh, donc ce, ce film, Les ailes du désir, est, est un film qui va marquer, je crois, à la fois la, fi, la filmographie de, de, de Wim van der S. mais également euh, va parler euh, du désir d'une manière poétique et contemplative. Je pense que ce film a une atmosphère unique qui apprend de la hauteur pour nous parler tout simplement de l'humanité. Il s'agissait du, du 11e film de Wim Wenders après donc Paris-Texas qui a reçu la Palme d'Or en, en 1984. Les Ailes du Désir furent également présentées à Cannes sans remporter aucun titre. Mais il poursuit euh, à travers ce film une ode une ode à, à l'humanité et à l'optimisme parce que ces personnages sont complexes, euh, en même temps euh, euh, peut-on parler de personnages quand il s'agit de, de symboliser des anges Il avait trouvé dans, dans ce film un mode Assez euh, drôle, il y avait des ailes, mais également des longs manteaux et des queues de cheval qui euh, symbolisaient euh, cette, euh, ce statut d'ange. Et euh, le postulat de départ de ce long métrage atypique est que ces deux anges veillent sur les humains et ils écoutent leurs pensées et suivent leurs actions avec bienveillance. Tombé amoureux donc d'une jeune trapéziste, ce, notre ange va alors décider d'abandonner sa condition pour s'incarner en homme, sensible et surtout physique, ayant des sensations, à la fois euh, l'odeur du café, la chaleur euh, sur euh, le palais et le goût euh, qu'il retrouve euh, euh, en, en, en N'arrêtant d'être cette créature angélique, euh, la manière dont t'es abordé le passage de, du statut d'ange à la réalité se fait par le passage du noir et blanc à la couleur. Et les images sont particulièrement intéressantes et, et remarquables puisque il s'agissait à la photographie d'Henri Alcan, connu en particulier pour La Bête et la Bête, un photographe de cinéma mythique qui montre, je trouve, tout l'étendue de son talent, par l'ensemble de ses plans qui, à chaque plan de ce film, pouvant faire l'objet d'une 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 photo. d'une œuvre photographique. Vous avez euh, dans ce film Bruno Gantz, j'en ai parlé tout à l'heure euh, Bruno Gantz est connu entre autres pour l'ami américain euh, chef dœuvre euh, parmi les chefs dœuvre dont peut-être nous aurons l'occasion d'en reparler Nosferatu, fandom de la nuit et Otto Sanders lui connu pour euh, avoir euh, avoir joué dans le tambour ainsi que la présence de Kurt Boyce qui lui a joué dans Casablanca et surtout de l'américain Peter Falk que tout le monde connaît pour son rôle dans Colombo et qui, lui, incarne dans ce film un ange qui a déjà fait ce chemin de passer dans le monde des réels, des vivants. Euh, Solveig Dom Martin est la euh, trapéziste qui fut, euh, ça c'est mon côté un peu people, euh, la compagne de Wim Wenders un temps. Et euh, franchement, euh, ce rôle de figure féminine est particulièrement euh, fabuleux dans, dans ce qu'il a de poétique, mais aussi euh, d'aérien, euh, on la voit voler sur son trapèze la rencontre entre euh, cette trapéziste, la trapéziste et euh, cet ange déchu entre donc Domartin et Bruno Gantz, se faisant autour d'un concert de Nick Cave que cette fois-ci nous allons écouter. Mmh. Mmh. Désir, film à voir et à revoir. Maintenant, nous allons vous changer d'univers puisqu'il s'agit de vous présenter un petit livre parce qu'il est pas très épais, mais c'est un livre qui a été écrit en 1906 par Okakura et qui, et qui nous parle du thé, le livre du thé. C'est un livre qui, euh, finalement, euh, prend le thé comme métaphore de la vie et de la culture en Asie. Le thé comme un art de vivre, art de penser, art d'être au monde. Il nous parle d'harmonie, de respect, de pureté, de sérénité. Au fond, l'idéal du thé est l'aboutissement même de cette conception zen. La grandeur réside dans les plus menus faits de la vie. Qui cherche la perfection doit découvrir dans sa propre vie le reflet de sa lumière intérieure. Ainsi, la voie du thé est-elle bien plus qu'une cérémonie, une façon de vivre en creusant aux racines de l'être pour revenir à l'essentiel et découvrir la beauté au cœur de la vie. » Et donc, ce livre euh, étonnant, est un livre bien sûr sur le thé, puisqu'il nous présente les plus différentes façons de faire le thé, mais également euh, un livre de philosophie. Un livre de philosophie qui, euh, je crois réellement, euh, a euh, une importance pour comprendre à la fois l'Orient et également une certaine façon euh, d'envisager la vie, le shadow littéralement, ça veut dire la voie du thé c'est ce terme qui désigne donc, entour, est entouré d'une aura au mystère aux yeux du plus grand nombre dont le mystère reste secret aux yeux du plus grand nombre. Pourtant, le principe en est simple. Un petit nombre d'amis se réunissent et passent quelques heures à partager un repas et à boire du thé, goûtant ainsi un bref instant de répit au milieu d'une vie quotidienne trépidante. Les invités, après avoir traversé un petit jardin composé d'arbres et de buissons, pénètre dans l'espace paisible et intime de la chambre de thé, abritée de toute lumière vive. Je vous conseille si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous regarder et d'assister à une cérémonie du thé où vous, part... vous passez toujours à travers un jardin zen, extrêmement codifié dans sa manière d'être agencé. Dans l'alcove d'honneur, un rouleau est suspendu, corne le plus souvent une parole zen calligraphiée. Quelques fleurs sont sobrement disposées dans un vase. Hôtes et convives se rassemblent au sein de cette atmosphère sereine, évoquant celle d'une hutte isolée, et tout en accomplissant les activités les plus ordinaires de la vie quotidienne, communient les uns avec les autres, mais aussi avec un, avec chaque détail de leur environnement, sur un mode direct et immédiat, dans la saveur de l'instant. » C'est effectivement ça, la cérémonie du thé. Et euh, on peut le dire, le thé est également utilisé dans toutes les cultures, euh, puisque euh, qui euh, n'a pas un souvenir d'un thé à la menthe, partagé avec les amis, avec les mêmes, les mêmes on va dire, euh, codes de, de discussion, de réflexion, d'échange autour de ce breuvage alors avant de devenir un breuvage, le thé fut longtemps considéré comme une médecine. Ce n'est qu'au 8e siècle en Chine qu'il apparut dans le royaume de la poésie, comme même des plaisirs raffinés de l'époque. Au 15e siècle, le Japon lui donna ses lettres de noblesse en créant une véritable religion esthétique, donc la voie du thé. La voie du thé, c'était donc un culte qui est fondé sur l'adoration du beau jusque dans les occupations les plus triviales de la vie quotidienne. Elle enseigne la pureté et l'harmonie le mystère de la compassion réciproque et la dimension romantique inhérente à l'ordre social. Elle est par essence un culte de l'imparfait, ce qu'elle vise, avec quelle délicatesse, au possible, dans une vie vouée, comme nous le savons, à l'impossible. « À dire vrai, ceux qui se révèlent incapables de sentir en eux-mêmes la petitesse des grandes choses ne sauraient reconnaître chez les autres la grandeur des petites choses », écrit Okakura. Il y a dans le goût du thé comme un charme subtil qui le rend irrésistible et propre à être sublimé. Aussi, les humoristes occidentaux, n'ont-ils pas point tardé à, se, à mêler leurs effluves cérébraux à leur son arôme Le thé n'a ni l'arrogance du vin, ni l'affectation du café, et encore moins l'innocence minodière du cacao. Comme tout art, le thé a ses époques et ses écoles. Son évolution obéit à trois phases principales. Le thé bouilli. Le thé fouetté et le thé infusé. Nous autres modernes relevons de la dernière école. Ces dernières méthodes, destinées à savourer le breuvage, révèlent l'esprit de l'époque où elles ont prévalu. Car la vie est expression et nos actions inconscientes trahissent nos pensées les plus intimes. L'homme ne sait rien cacher, affirmait Confucius. Et sans doute ne nous dévoilons-nous pas tant les petites choses que parce que nous avons si peu de grandes choses à masquer les menus incidents de la vie quotidienne forment un commentaire des idéaux propres à une race aussi éloquent que les plus hautes envolées philosophiques ou poétiques. De même que les, diffé les différentes façons de faire le vin marquent la spécificité de telle période ou de telle nation, en Europe, les idéaux de la voix du thé caractérisent les différentes modalités de la culture orientale. Les briques du thé que l'on fait bouillir, la poudre de thé que l'on bat la feuille de thé que l'on laisse infuser témoigne respectivement des pulsions émotionnelles chères aux dynasties Tang, Song et Ming. Pour emprunter la terminologie des classifications artistiques, dont on a toutefois quelque peu abusé, nous pourrions définir ces trois stades comme les trois écoles du thé, classique, romantique et naturaliste. Ce sont les idées taoïstes qui euh, ont grandement influencé les théories de l'action le, chez les euh, <rire> en Orient. Et ce, jusque dans les domaines de l'escrime, de la lutte, de la jiu-jitsu, l'art japonais de l'autodéfense doit rester son nom à un passage du Tao-talking. Ceux qui pratiquent le jiu-jitsu cherchent à attirer et à épuiser la force de l'adversaire par une sorte de non-résistance, c'est-à-dire par l'usage du vide tout en conservant sa propre force pour remporter l'assaut la, final. Et si vous avez une seconde de plus, je vais également vous parler de, du taoïsme et de cette métaphore du vide de Lao Tzu. Mais laissez-moi une petite pause musicale avant de le faire.
1: Serre-moi dans tes bras, je sentais pour toi. Serre-moi dans tes bras, je sentais. Je m'enterrer pour toi. Serre moi dans tes bras. Je Je t'aime, toi aussi tu dois. Serre-moi dans tes bras, je sens tes rêves.
0: sur RFL 101 avec Ethan pour parler euh, culture et plus particulièrement du livre du thé euh, de Kakuzo Okakura, euh, livre écrit en 1906 et qui, euh, et qui euh, a euh, présentation du thé comme, comme une, comme une euh, philosophie de vie. Toutefois, je vais vous en lire un petit extrait si vous voulez bien. Euh, toutefois, dans le... en même temps, euh, pour... même si vous voulez pas, comme vous pouvez pas répondre, je vais le faire. <rire> Donc euh, toutefois, c'est dans le domaine esthétique que l'influence du taoïsme sur la vie asiatique a été la plus marquante. Les historiens chinois ont toujours décrit le taoïsme comme l'art d'être au monde, en ce qu'il a attrait au présent, à nous-mêmes. C'est en nous que Dieu nous rencontre la nature. C'est en nous qu'hier se distingue de demain. Le présent et l'infini en mouvement, la sphère légitime du relatif. Le relatif veut l'ajustement. L'ajustement, c'est l'art. L'art de la vie réside précisément dans un constant réajustement au milieu. Le taoïste accepte le monde tel qu'il est et au contraire des confucéens et des bouddhistes s'attachent à découvrir la beauté d'un autre univers de misère et de tracas. L'allégorie song des trois dégustateurs de vinaigre exprime admirablement la tendance de chacune de ces doctrines. Le Bouddha, Shakyamuni, Confucius et Lao Tzu furent un jour réunis dans une, devant une jarre de vinaigre, symbole de l'existence humaine. Et chacun y trempa les doigts. Confucius trouva le, broisa, le breuvage acide. Le Bouddha le trouva amer. Lao Tzu le trouva doux. Selon les taoïstes, la comédie de la vie serait bien plus captivante si chacun préservait le sens de l'unité. Conserver le sens de la proportion des choses et donner leur place aux autres sans pour autant perdre la sienne. Tel serait le secret de la réussite dans le théâtre du monde. Pour bien jouer notre rôle, nous devons connaître l'ensemble de la pièce. Et dans le même temps, la conception de la totalité ne doit jamais se perdre dans celle de l'individualité. Lao Tzu illustre ce point par sa célèbre métaphore du vide. Son écho saint du vide affirme-t-il que demeure l'essentiel. La réalité d'une chambre, par exemple, se découvre dans l'espace vide défini par les murs et le plafond, non dans les murs et le plafond eux-mêmes. L'utilité de la cruche réside dans son espace vide capable de contenir l'eau, non dans sa forme ou sa matière. Le vide est tout-puissant parce qu'il embrasse tout. Ce n'est qu'au sein de la vacuité que tout mouvement devient possible. Celui qui parviendrait à faire de lui-même un espace vide où autrui pourrait librement pénétrer serait maître de toutes les situations. Car le tout peut toujours dominer les parties. Ainsi parlaient les taoïstes. sur RFL100 avec Chris Isaac Week Game. C'était la musique que j'ai choisie pour de vous présenter aujourd'hui pour la troisième partie de cette émission Méli Mélo, une musique qui me parle particulièrement. Je vais vous en faire la traduction parce que malheureusement on a tendance avec ces paroles anglaises à, à oublier le sens des paroles. Le monde était en flammes. Personne d'autre que toi ne pouvait me sauver. C'est étrange ce que le désir arrivera à faire, faire aux insensés. Je n'ai jamais rêvé que je rencontrerai quelqu'un comme toi. Je n'ai jamais rêvé que je connaîtrais quelqu'un comme toi. Non, je ne veux pas tomber amoureux. Ce monde va toujours te briser le cœur. Non, je ne veux pas tomber amoureux. Ce monde va toujours te briser le cœur avec toi. Quel jeu pervers de jouer. À me mettre dans cet état, quelle chose perverse de me laisser rêver de toi. Quelle chose perverse de dire que tu n'es, tu ne t'es jamais senti ainsi. Quelque chose perverse de me faire rêver de toi. Non, je ne veux pas tomber amoureux. Ce monde va toujours te briser le cœur. Non, je ne veux pas tomber amoureux. Ce monde va toujours te briser le cœur. Avec toi. Le monde était en flammes. Personne d'autre que toi ne pouvait me sauver. C'est étrange ce que le désir fait faire aux insensés. Je n'ai jamais rêvé que j'aimerais quelqu'un comme toi. « Je n'ai jamais rêvé que je perdrai quelqu'un comme toi. Non, je ne veux pas tomber amoureux. Ce monde va toujours te briser le cœur. Non, je ne veux pas tomber amoureux. Ce monde va toujours te briser le cœur avec toi. Personne n'aime personne. » Chris Isaac, avec une musique enveloppante, une musique qui donne envie de danser, de tomber amoureux, nous parle finalement du contraire, de dire... Que tomber amoureux, c'est souffrir. Et c'est ça peut être que j'avais envie de dénoncer dans cette première émission de Milly Milo. Tomber amoureux, c'est aussi prendre le risque d'être heureux. Et euh, je pense que nous allons nous refaire une petite séance de blues avant que je vous dise au revoir et que vous puissiez euh, aussi euh, nous contacter pour nous envoyer soit un livre qui vous a euh, enchanté, une musique qui vous a envoûté ou alors euh, un film qui vous a fait rêver et qui vous a transporté. Un petit morceau si tu veux bien. Avec Ethan sur RFL 100, quand on passe les bornes, il n'y a plus de limite. Bon, bienvenue à Elisabeth Borne, notre nouvelle première ministre. Euh, que à qui on souhaite quand même réussite. Hein, euh, écoutez, hein, si, si elle prend le job, euh, espérons qu'elle qu réussisse. Et puis, euh, il ne faudrait pas qu'elle oublie euh, la culture. D'ailleurs, euh, j'ai remarqué que dans toute la, cette campagne présidentielle, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats sur la culture, pour pas dire aucun, puisque les, les, le mot culture n'a même pas été prononcé une seule fois euh, dans le débat entre deux tours. Eh ben, écoutez, on, est, on va essayer de faire vivre euh, ici tranquillement avec euh, humilité euh, de faire partager des, des coups de cœur euh, des livres euh, un peu inconnus ou plus connus et qui euh, permettent aussi euh, je l'espère euh, de passer euh, un peu à travers un miroir euh, dans, une autre, dans, un autre, euh, dans un autre univers donc euh, c'était le cas avec euh, notre émission de ce, de ce soir puisque nous allons parler tout d'abord des ailes du désir euh, qui traversent euh, le Berlin euh, de l'après-guerre du livre du thé d'Okakura Kakuzo et pour finir de la chanson Week Game de Chris Isaac qui conclut cette émission on espère vous retrouver lundi prochain entre 18h et 19h avec Mélie Mello n'hésitez pas à nous envoyer je vous le répète vos coups de cœur en termes de littérature, en termes de musique, en termes de cinéma. Et puis on essaiera d'en parler ensemble et pourquoi pas vous inviter dans dans ces studios où, euh, avec euh, notre ami Abdel l'excellent euh, qui m'a accompagné, que je remercie vivement euh, d'avoir euh, passé son temps euh, à faire la technique, et ben écoutez on sera content euh, de vous mettre à l'antenne pour euh, que vous nous parliez de, de vos coups de cœur. C'est un peu ça, Méli Mélo on essaye de parler de toutes les cultures avec euh, un grand bonsoir et puis euh, à lundi prochain.